1: La historia de los países se hace con la verdad, con la esencia, aunque dicen que los historiadores tienen igual a un sesgo de identificación o de, de manera de mirar las cosas. Pero los hechos, eh, cuando están comprobados, es más que historia, es una realidad. Siempre hemos hablado nosotros de que en los elementos de análisis de todo este tipo de situaciones que se dieron por la pérdida de la democracia en Chile y hay que poner todos los elementos en la mesa y aquí hay algo que poco se ha puesto aunque en el último tiempo se ha ido avanzando un poco más a través justamente de las informaciones que se han ido recabando, que han ido eh, saliendo a la luz que es la intervención directa de Estados Unidos para provocar un golpe de Estado en Chile o para desestabilizar un gobierno que a uno no le gustaba pero que fue elegido por la voluntad popular por la democracia y ahí hay aspectos súper importantes que se han ido sabiendo con el tiempo. Estaba hemos hablado del tema de la Guerra Fría, pero fíjese que hay un aspecto súper importante que hay un libro que va a aparecer la próxima semana, que es la versión en castellano en Chile de Pinochet desclasificado, de que habla básicamente de los archivos y las desclasificaciones. ...en el cual el presidente de Estados Unidos... ...Richard Nixon... ...y su asesor de seguridad... ...Henry Kissinger... ...derechamente hablaban de intervenir en Chile... E ...intervino la CIA... el Departamento de Inteligencia de Estados Unidos... ...la Central de Inteligencia... ...hay una crónica muy interesante... ...el día de la tercera... ...que apareció el día domingo... ...y que ante estos hechos... ...que la tercera no lo quisiera publicar... ...tuvo que publicarlo... Eh, ...se tiene que rendir ante la evidencia... ...y dar a conocer esto... Fíjese que dice que días después del golpe militar de Chile en el año 1973, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, y su asesor de seguridad nacional, Henry Kissinger, se felicitaron. En tiempos de St. Howard, nos habrían tratado de héroes. Esta transcripción de esa conversación que se mantuvo oculta por décadas es uno de los más de 25.000 documentos de Estados Unidos sobre Chile, desclasificados gracias al trabajo de más de 40 años del historiador estadounidense Peter Kornbruch, director de la parte de Chile del Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad de Washington. Apoyándose en archivos secretos de organismos como la CIA, el Departamento de Estado y el Consejo, Consejo de Seguridad Nacional, Kornbruch publicó en el año 2003 el libro Pinochet desclasificado, que reconstruye cómo la Casa Blanca intentó impedir la asunción de Salvador Allende a la presidencia y cómo el apoyo a la dictadura de Augusto Pinochet fue impulsado por Kissinger Cerebro de la Intervención en Chile. Dos décadas después de esta publicación y en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe, la editorial Catalonia, Un día en la Vida, lanza la próxima semana la primera edición chilena del texto bajo el nombre Pinochet de Clasificado, los archivos secretos de Estados Unidos sobre Chile con nueva información y revisiones sustanciales y actualizaciones. decir que mi libro será parte del aniversario 50 del golpe de Estado es un honor grande para mí. Este libro chileno probablemente es mi gran final sobre esta historia tan controversial, tan complicada y tan importante, relató eh, justamente Combrus. Una conmemoración, según dijo, en esa oportunidad es la oportunidad final para empujar a que salgan todos los secretos que quedan sobre esta historia. El trabajo de Combrus también es el foco de una serie de documental que transmitirá Chilevisión y contará por primera vez en televisión abierta a través de los documentos desclasificados la historia sobre cómo Estados Unidos intervino secretamente en Chile durante dos décadas, desde el triunfo de Allende a las elecciones del año 1970, pasando por la dictadura de Pinochet y hasta el plebiscito del año 1988, algo que hemos hablado nosotros en este programa. La serie mostrará los documentos de clasificados más reveladores y los nuevos hallazgos del historiador entre los que hay archivos que serían públicos por primera vez. En el caso de la primera edición chilena del libro de Complus, un nuevo archivo que se incluye se refiere a un episodio que a fines de octubre de 1970, en víspera de la Asunción de Allende, estremeció a la sociedad chilena, el asesinato del comandante en jefe del ejército general René Schneider. Esto es un hecho triste y lamentable de la sociedad chilena. En la mañana del 22 de octubre de 1970, el automóvil conducido por un chofer en el que se dirigía Schneider al cuartel general militar, fue bloqueado con violencia por un jeep. Un equipo de asalto rodeó el vehículo. Cuando un miembro del comando terrorista rompió la ventana trasera con un mazo, Schneider tomó su pistola y recibió un disparo a quemarropa. Murió a causa de sus heridas tres días después, en el Hospital Militar de Santiago. En 2001, el programa 60 Minutos, CBS publicó las pruebas del rol que cumplió Kissinger en el crimen. Toda la parte de la llamada Operación Fugel, nombre en clave que se denominó la CIA, las maniobras ordenadas por Nixon y supervisadas por Kissing, Kissinger para instigar un golpe militar en Chile que comenzaría con el secuestro del general Schneider. Los documentos desclasificados de Estados Unidos que reunió el Archivo de Seguridad Nacional acreditan que la CIA conspiró contra Schneider para provocar un golpe de Estado que impidiera a Yen de llegar a la moneda. La misión de los generales chilenos, pagados por Estados Unidos, Roberto Bioc y Camilo Valenzuela, junto a miembros del Frente Nacionalista Patti Libertad, contemplaba el secuestro del comandante en jefe del ejército chileno con el fin de provocar la intervención de las Fuerzas Armadas y evitar la sesión del Congreso que aprobaría los resultados de la elección presidencial chilena y que nombrarían a Salvador Allende como presidente. Un documento nuevo que usamos en el libro, dice Corbus, es un tecon conversación telefónica entre Kissinger y Nixon 24 horas después del ataque al general Schneider. Kissinger llama a los militares chilenos un grupo bastante incompetente. De esa manera se refería Kissinger a los militares chilenos. Un grupo bastante incompetente porque no implementaron el complot para bloquear la ratificación del Congreso después que le dispararon a Schneider. Así detalla el libro en ese episodio. Lo cierto es que Kissinger sabía lo suficiente sobre el complot contra Schneider al punto de que le contó al presidente Nixon que había funcionado. Y que no. A las 8.50 de la mañana siguiente a la emboscada en la que Schneider fue herido mortalmente, Nixon telefonó a Kissinger para preguntarle, ¿qué está pasando en Chile? Entonces Kissinger le informó sobre el fracaso de los militares chilenos. Los calificó como un ramillete bastante incompetente para implementar el planeado golpe a propósito del atentado de Schneider e impedir que el marxista Allende llegara al poder. Kissinger ha habido un giro para peor, decía, pero no ha, desencan no ha desencanado nada más. El siguiente movimiento debería haber sido la toma de posesión del gobierno, pero eso no ha ocurrido. El presidente Nixon le dice, ¿quieres decir que si algo ocurriera la gente se enfurecería tanto que llegaría a tomarse el gobierno? Kissinger, eso era la teoría, pero se trata de un ramillete bastante incompetente de los militares chilenos. El presidente dice, están fuera de práctica. Kissinger dice, la elección, voto del Congreso para ratificar a Allende, es mañana, y la toma de posesión el 3 de noviembre. Lo que podrían haber hecho era impedir que se reuniera en el Congreso, pero eso no ha ocurrido. Está cerca, pero probablemente es demasiado tarde. Al juicio de Complut, esta conversación revela que Kissinger está informando a Nixon sobre lo que se suponía que iba a suceder después de que se eliminara Schneider. Ni Nixon ni Kissinger expresan ningún remordimiento por el hecho de que el general Schneider esté muriendo en un hospital a causa de su complot de asesinato respaldado por la CIA de conformidad con las órdenes de Nixon para evitar que Allende asuma el cargo. Más bien la atención se centra en el fracaso de la Fuerza Armada chilena en seguir adelante con el complot tal como estaba diseñado para ser implementado y la salud de un general de la República de Chile a ellos no le importaba nada. El analista del Archivo de Seguridad Nacional cita otro documento que aunque ya había sido publicado en la edición en inglés de este libro, considera muy útil y dramático para citar como punto final en cualquier artículo sobre esta atrocidad terrorista que tuvo lugar en las calles de Santiago y costó la vida de uno de los principales oficiales patriotas de Chile, el general Snyder. Se trata de un documento de la CIA que Corbin llama «Caule de elogio». Así se detalla en ese episodio en el libro para informar a Richard Nixon, director de la CIA, los máximos responsables del tratamiento especial. William Brown y David Phillips. El Centro de Operaciones en Santiago ha hecho una labor excelente a la hora de guiar a los chilenos al punto de que se encuentran hoy en que por fin se puede vislumbrar la opción de una solución militar. Cabe elogiar al director del centro y otro implicado, ya hablando del centro de la CIA en Chile, para trabajar todo en el complot para evitar que el presidente Allende llegara al poder. Hubo un pago de 50.000 dólares a los generales de ejército Vío Valenzuela y 35.000 a los integrantes del grupo terrorista de y Libertad. Pero, indudablemente, ello no, no logró cristalizarse. Mire, este, este es un libro que va a aparecer la próxima semana de Peter Combrous, que investigó por 40 años esto y tuvo acceso a estos documentos que ratifican lo que se dice, lo que se ha hecho, que algunos no lo quieren saber o no lo quieren admitir, que directamente estuvieron involucrados en este complot. Pero es tan siniestro, tan siniestro y brutal lo que hacen Nixon y Kissinger, que le, lo único que les interesaba que no llegara al poder Allende y no se preocupaban de que habían mandado a matar a un general de la república. En rigor lo mandaron a secuestrar para que se creara una un incertidumbre y que los militares reaccionaran ante el secuestro de su general en jefe del ejército e impedir que la sesión del Consejo del Congreso ratificara Allende, porque antes, como pasó con Alessandria y con Allende en el año 58, se tenía que tener una mayoría para poder ser presidente, pero no se obtuvo la mayoría. Allende no obtuvo la mayoría y esa elección tenía que ser ratificada en el Congreso como lo, lo que pasó en el año 58 cuando Alessandri le ganó por 20.000 votos a Allende 25.000 votos, ahí está el famoso cura del Catavilco, y después esa elección o esa presidencia fue ratificada en el Congreso pero ahí no intervino Estados Unidos porque había un presidente nacionalista de derecha como Alessandri pero en el año 70 sí intervino porque Allende le ganó por 36.000 votos a Alessandri y ahí los norteamericanos se pusieron nerviosos y no podían aceptar que hubiera un gobierno de izquierda en Latinoamérica, todo en el rango de lo que hemos hablado muchas veces de la Guerra Fría. Pero llegan a hacer esto. El problema es que el secuestro le falló, porque el general Neider se defendió, hubo intercambio de balazos, tuvo herido tres días y murió. O sea, ¿no, no les importó matar a un general de la República, no les importó nada. Y después asesinaron al, al, al comandante Peter de la Armada que también en esta conspiración lo único que le interesaba que un presidente marxista no llegara al poder entonces esto fue fundamental, fue clave, financiado por Estados Unidos, financiado las armas llegaron en valija diplomática aquí para hacer ese atentado es una cosa espantosa, terrible que cambió el curso de los chilenos ¿cuántos pues. ¿cuántos chilenos murieron? porque a Estados Unidos no les interesaba que hubiera un gobierno de izquierda aquí les interesaba, un, comieron lo que opinaba la gente y ellos no lo pudieron hacer sino pudieron por las por la fotos porque también terminaron en la lesión, financiaron la, la campaña de la derecha en Chile de la derecha en ese tiempo y después pasó lo que pasó esto es aparte de los errores que cometió el gobierno de Allende y toda la polarización política que es cierto pero antes que empezar a gobernar ya lo querían derrocar ¿Y cómo iba a funcionar esto... ...y si detrás está de la gran potencia del mundo? Estos dos personajes... ...que cayeron... ...que cayó Nixon por el escándalo Watergate... ...recordemos que él no terminó su mandato... ...Richard Nixon... ...porque está espiando a todos ahí... ...a través de este famoso escándalo de Watergate... ...que fue... ...que fue desclasificado... ...investigado por dos periodistas... ...del Washington Post. ...hay una... ...un libro una película... ...todos los hombres del presidente... ...en el cual es una lucha terrible de este diario de este periódico el Washington Post en contra del gobierno de los Estados Unidos y logró derrocar a un presidente de la república que tuvo que admitir que tenía grabaciones en todos lados en el edificio de Whitehead donde estaba la sede demócrata que era el opositor al republicano, no, no voy a hablar de esa historia porque no lo quiero leer más pero en el fondo este presidente salió sin terminar su mandato ¿Qué se podía esperar de, un, de una persona que conspira? para matar a un general de la república y para evitar que un gobierno elegido por los chilenos no asumiera el poder hasta llegar a la muerte terrible es bueno que la sociedad chilena sepa estos temas que se conversen y que se analicen y que se coloque en este punto de vista este elemento para para que nunca más este país tenga que soportar un fracaso de las fuerzas políticas porque fue un fracaso de todas las fuerzas políticas del gobierno, de la oposición, de todos, de todos pero que también tuvo un ingrediente fundamental, que fue Estados Unidos, que intervino en evitar que Allende llegara al poder cuando llegó al poder, en financiar un golpe de Estado, en intervenir durante la, el gobierno militar, y también en intervenir cuando Chile va a la democracia, porque Estados Unidos intervino para decirle a la Fuerza Armada de General Pinochet que tenía que respetar el plebiscito, y para decirle a quién habían ganado que Tenían que, el general Pinochet iba salir, pero tenía que seguir como comandante en jefe. Tenían que seguir con el mismo sistema económico y que no iban a cambiar muchas cosas. Porque esta fue una transición pactada. Estados Unidos estuvo en el origen del golpe y también en el final del golpe, en la transición. Así es el poder en el mundo. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de Minuto a Minuto en la Radio Ancoa son presentados por Óptica Díaz. Buenos días, minuto, a minuto en la radio Ancoa. Martes 1 de agosto, comenzamos el octavo mes del año. Estamos junto a don Carlos Agurto y la coordinación. Y estamos con nuestro amigo Renoir, nuestro gatito, que es el mes de los gatos. Este mes de agosto también. Hoy día vamos a los Alfonso, que están de oromásticos, es el día 213 del año. Tenemos 6 grados de temperatura en la ciudad de Hilari. vamos a ver una máxima de... 16, nubosidad parcial, variando despejado la tarde. Pernos Linares Colo Colo 648. El mejor y mayor surtido en pernas, pernos, herramientas, tornillería, perno de rueda para vehículos, herramientas marca Force, SATA, Total. La mejor tensión, la mejor variedad, el mejor precio. Nos ubica ahí en Colo Colo 648. Nos presentan estas efemérides del 1 de agosto en el año 1800. Se presenta al gobierno de chile los planos de la obra del canal del río maipo 1814 se crea el departamento de guerra que fue precursor del ministerio de guerra en el año 1866 se efectúa el tratado de límites de chile y bolivia en el año 1889 empieza a funcionar el instituto pedagógico cuando por orden del presidente balmaceda lo dotó de una planta de profesores contratados en Alemania por Valentín Letería en Madariaga. Su principal misión fue formar profesores de enseñanza secundaria. En el año 1896 se crea el Anuario del Observatorio Astronómico de Chile, año 1896. Las efemérides presentadas por Pernos Linares colocó los 648, le atiende de lunes a viernes de 9 a 14 horas en la mañana de 16 a 18 en la tarde los sábados de 9.30 a 13 horas. Recuerde que pernotecas hay muchas, pero pernos linares, uno solo señor. Vamos con estos patrocinadores, Carlitos
0: El concejal Cristián González lo invita a viajar por el tiempo Historia, anécdotas, datos Es una invitación del concejal Cristián González
1: Bueno, estamos con los Premios Nacional de Literatura Año 1984 Braulio Arenas fue conmemorado con, este, con esta distinción Poeta, dramaturgo y novelista él nació un 4 de abril del año 1913 en La Serena, falleció un 12 de mayo de 1988 a los 75 años. Él mismo declaró durante la década de los 70 en su, que su obra no gozaría nunca de una fama mundial, ni siquiera de un reconocimiento local, debido a que sus trabajos no se concentraban en los temas de interés popular, como el erotismo o la violencia. Algunos consideran que es un escritor para escritores, en la novela Adiós a la Familia, que fue rebautizada después con el título de Solo un día en el tiempo, con prólogo del mismo autor, se muestra toda la maestría de Alina, para generar un verdadero espectáculo literario de un hecho nimio y pueril, como la muerte de un muchacho de provincia. En ella se muestran los encantos de Leopoldo sobre un grupo de mujeres jóvenes que lo siguen por extraños deseos. Leopoldo es temeroso frente a la tecnología de las primeras décadas del siglo XX y teme de velar su ignorancia no entiende cómo la radio es capaz de transmitir voces en fila india sin que se desordenen sus oídos parte importante de la biografía de Braulio Arenas que fue premio nacional de literatura justamente en el año 1982 tiene muchas, muchas publicaciones El mundo y su doble, La mujer, Meromántica, Luz adjunta la simple vista, Discurso del gran poder, Ancú, Castro y Achao, El cerro Caracol, versión definitiva con dibujos de la pintora Juana Lecaros, poemas, adiós a la familia, La casa fantasma, Vicente Godobro y el creacionismo, El juego del ajedrez, pequeña meditación al atardecer en el cementerio, El laberinto de Greta. Bueno, ahí estaba Braille Lorena premio nacional de literatura año 1984 vamos a compartir una nota con el concejal Carlos Castro, porque ayer él dio a conocer una cuenta pública él da todos los años una cuenta pública de su labor, ahí estuvo en el salón de honor de la municipalidad, fue bien interesante esto, también que los concejales den su cuenta pública y escuchamos, primero le preguntamos qué lo motiva a él a dar esta cuenta pública
3: me plantea que era importante para la comunidad que esté informada de lo que hacen sus autoridades y en este caso la función de un concejal que pasa bastante desapercibida dentro de la administración municipal eh, tiene que buscar la forma de, de dar cuenta de, de qué es lo que se hace, en qué eh, destina sus energías dentro de la actividad municipal. Por eso yo me he propuesto esta idea que la desarrollamos el primer año y eh, hasta, hasta mi último año de gestión así lo seguiré haciendo. He visto las estadísticas súper interesante que
1: plantea usted en la asistencia suya, tanto a los consejos normales, consejos extraordinarios, y de comisiones también. Uh -huh. Y eso lo muestra con bastante orgullo, incluso en las comisiones que no son obligatorias,
3: uh -huh. ¿tiene una alta participación? el ¿Tiene mayor participación? Sí, eh, yo lo he planteado en todos momentos, acá dentro de la municipalidad también, de que el, el trabajo de comisiones uh -huh. no está puesto en el relieve que debería tenerlo. Porque aquí, en, en, en cuanto a la, a la capacidad la injerencia que tienen los concejales, las comisiones es una es una gran oportunidad. Entonces, eh, en ese aspecto yo creo que Falta todavía de cómo tanto los concejales como la administración eh, ponemos en, en relieve esta actividad que es parte del quehacer municipal y que seguramente eh, ayudará a que el, la gestión sea mejor tanto para la administración como para la comunidad.
1: En relación a informaciones que usted ha pedido, también es un dato interesante de que no está toda la información en el tiempo y no se le ha contestado que usted quisiera. ¿Esto lo atribuye a algún tema municipal, a un tema orgánico, a un tema de burocracia del Estado? ¿cuál es su posición? ¿por qué se demoran tanto los informes que usted solicita? Sí. Yo
3: creo que desde mi punto de vista desconozco cuál es la decisión de no entregar información, pero yo percibo que eh, en ciertas ocasiones hay temas de solicitud de información que no son cómodos para la administración y puede que por ahí haya alguna instancia de no responder y en otras instancias yo también he percibido que eh, simplemente hay negligencia en el, en el proceder eh, de de responder las solicitudes de información. Entonces, esas cosas se pueden, se pueden y se deben corregir.
1: ¿Cómo ha sido la vinculación suya con el mundo municipal, con los funcionarios municipales que tienen que coordinarse también? Porque también sí. ustedes tienen que coordinarse ahí, ¿está conforme? ¿Piensa que debería estar mejor? ¿Cómo ha sido esa interacción con ellos?
3: Sí, para mí la, la interacción está basada en un concepto, en el respeto. Y es. Ellos, eh, tanto la, los funcionarios como mis colegas y, y el, el mismo alcalde, eh, tenemos que relacionarnos en esa instancia de respeto, con las diferencias que obviamente tenemos, claro. pero fundamentalmente en, en, en esa posición. Y, y eso por lo menos es mi, es mi guía en la, en la convivencia municipal. ¿Pero cómo ha sido? ¿Ha sido tratado con respeto? No? Sí, 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 siempre, siempre, sí. Sí. Quería preguntarle
1: también al concejal, porque de afuera uno cuando postura un puesto más o menos tiene una idea, estando dando de otra, y se dice que los concejales no tienen todas las atribuciones que, que pueden tener y que son soñadores porque no les dan las atribuciones. Pero dentro de este concepto, ¿usted está conforme dentro de lo que puede hacer como concejal con el desarrollo que ha tenido y piensa que los concejales deberían tener más atribuciones?
3: Yo hasta el momento eh, creo que las atribuciones no son suficientes. Deberían haber algunas más que impliquen una mayor capacidad de decisión, aunque sea como cuerpo colegiado, porque eso es lo importante, aquí se actúa como cuerpo colegiado, no de forma individual. Pero de todas maneras, la, la, el nivel de atribuciones que existen no es suficiente. Ahora, yo me quedo conforme o no me quedo conforme, no me quedo conforme hasta el momento. Yo creo que eh, aquí la actividad de, del consejo y la actividad de los, de los, de, de los concejales eh, tiene que tener mayor impacto. Por lo tanto, personalmente también lo digo. Eh, yo, eh, me, me, gustaría, me gustaría tener más, más impacto, más incidencia en el quehacer municipal. Y no siempre se logra.
1: Ahora, por otro manera le quiero preguntar dentro del Consejo, porque es un órgano colegiado, pero hay distintas miradas ideológicas, partidistas y de posiciones.
3: ¿Debería el Consejo estar más unido de lo que debe estar? Yo creo que hay temas que son de carácter político y obviamente ahí no se paran. Y hay otros temas que, son, eh, que, que se cruzan con lo político pero que tienen un fin superior que es el, eh, la prosperidad de la, de la comuna. Y, eh, y ahí yo creo que hay que dar ciertas señales de, de que lo, la prosperidad de la comuna, de que el que hacer esté al servicio de la, de la comunidad sea lo principal. Entonces hay temas en los cuales sí hay que concordar. Claro, eso es importante, ¿no? Porque órganos eh, órgano colegiados, supongo. Claro, claro. Pero hay diferentes visiones también de Exacto, ¿Cómo? exacto. Diferentes visiones y en ese aspecto eh, ya empiezan a primar lo, los quórum para la toma de, de decisiones. Y yo creo que es importante eh, avanzar en, en ciertas temáticas. Eh, Dentro de eso también y poner las improntas políticas, si cada uno lo tiene. Yo ha sido claro que antes, tener también los cinco ejes que me conducen sí. a mí durante la, la administración y, y la toma de, de decisiones. O sea, hay cosas en las cuales eh, para mí son parte de la, de la esencia de mi proyecto personal y mi proyecto social. Muchas gracias. A usted que esté muy bien.
1: Teníamos entonces al concejal Carlos Castro Romero que dio ayer eh, su cuenta pública en el Salón de Honor de la Municipalidad su gestión como concejal con datos, con estadísticas y con su rol, que lo va a hacer todos los años y sobre el tema del rol de los concejales también y el trabajo del consejo como cuerpo colegiado eh, Ahí estaba él, también me parece destacar lo que él hace, me parece que está bien que los concejales lleguen a conocer la labor que ellos realizan también Vamos a, a la pausa, don Carlos, y ya retornamos
2: Quiero fingir,
4: no voy a mentir. La hora en Ancoa, es la hora.
2: Las ocho y treinta y dos minutos. Te preocupa la seguridad de tu familia, a nosotros también. En Independencia sabemos que la seguridad es fundamental. Por eso en Parque del Sol instalamos un sistema de cámaras perimetrales en el barrio y en los accesos principales, monitoreado por la Central de Seguridad Ciudadana. Así mejoramos la tranquilidad y calidad de vida de nuestros vecinos. Y para que te sumes a este proyecto, te regalamos 100 UFs para completar el pie. Cada día más razones para sumarse a Parque del Sol, el proyecto que le está cambiando la cara a este sector de Linares y como dice Nico Mazú vamos que se fue vamos con independencia
0: en Casino Marina del Sol, Chillán, partimos agosto regalando millones. Este sábado 5 de
2: agosto, ven y participa del sorteo Agosto de la Suerte. Serán 6 millones a repartir en efectivo y créditos promocionales. Así es, 6 millones de pesos. Acumula puntos en tu tarjeta MDS, jugando en tus máquinas y mesas favoritas y ya estarás participando. Más información en marinadelsol.cl Casino Marina del Sol, juntos pura entretención. Atención agricultores, en valve Plant tenemos todo lo que necesitas para programar tu próxima temporada de plantación al mejor precio. Contamos con plantines de melón, sandía, tomate, pimiento y mucho más. Nuestros plantines son cuidadosamente sembrados y distribuidos dentro de la región del Maule. Contáctanos al más 56 9 87 33 40 19. Además te invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook, valve Plants. Visítanos en la ruta 5 Sur, kilómetro 258 salida del tabaco no esperes más y haz crecer tu producción con Valve Plants.
1: Somos el centro la voz del Maule medio de comunicación
4: líder en información solicita tu periódico impreso todos los domingos en kioscos y cafeterías de la región
0: Estimado contribuyente, la Municipalidad de Linares le recuerda pagar la segunda cuota de su permiso de circulación año 2023 ingresando a www.corporacionlinares.cl, opción pagos online, o realizarlo en forma presencial desde el martes 1 de agosto en la Dirección de Tránsito, ubicada en Manuel Rodríguez 754, en horario continuado de 9 a 18 horas. Recuerde cancelar la segunda cuota de su permiso antes del 30. 31 de agosto, ya sea vía online, ingresando a www.corporacionlinares.cl o realizarlo en forma presencial en la dirección de tránsito ubicada en Manuel Rodríguez 754, en horario de 9 a 18 horas. No deje este trámite para última hora, evite aglomeraciones y molestias y siga patentando su amor por Linares. Linares, un mejor lugar para vivir.
1: minutos en la radio Ancoa junto a don Carlos Agurto ahí en la coordinación nos separan 21 minutos de las eh, 9 de la mañana ya, vamos a establecer un contacto con el abogado eh, de gobierno, de obras públicas Francisco Durán Ramírez, ¿cómo está Francisco? buenos días
4: ¿qué tal? buenos días don Julio Aguayo para toda tu sintonía, Carlitos Agurto en este día martes
1: este día martes ya estaba comentando eh, este tema de cuando usted fue a Ceremi, Yo hace tiempo que no viajo para el sur, ahí viajaba mucho tiempo para Parral y el sur y todo. Pero eh, que el peaje de retiro está ya con portal electrónico también. Sí, ¿Cu el cuando portal... usted estaba, se estaba pensando en eso cuando usted era serm
4: Sí, pues sí, cuando se hizo la relicitación de la ruta 5 sur, que a mí me tocó participar activamente en ese proceso, de hecho partió con nosotros. Eh, existen dos cambios que, que, que se deben ir realizando paulatinamente, y esto está bueno que la gente también lo vaya recordando para que vayamos cumpliendo los tiempos que iban a impactar derechamente en lo que era el tema de los peajes el primero era pasar ya los peajes manuales a, a lo que llaman en inglés los peajes free flow que tanto les gusta en Santiago, ¿cierto? sí y el primero que cambió fue el de Río Claro y el... Eh, bueno son tres en la región del Maule, que son Quinta Ateno en el límite de la sexta con la séptima, ya también es Free Flow, el de Río Claro, también es Pórtico, y el peaje de retiro. Yo le contaba, para que los auditores también vayan escuchando, a Don Julio, que esto ya lleva, debe llevar casi un año aproximadamente, funcionando este Free Flow. Y el segundo impacto que debería tener, bueno, tuvo uno también más inmediato, que fue la reducción del precio. Sí. Y el segundo... ...es la eliminación de los peajes laterales... ...como sucedió ya en Talca... ...los peajes de todos los ingresos laterales... ...como en San Javier, Villalegre ...y bueno, Linares también... ...son peajes que de, deben ir desapareciendo... ...yo hace un tiempo atrás... ...junto a, a Rodrigo Galilea... ...estuvimos con el antiguo Ministro de Obras Públicas... ...que estuvo antes de Jessica López... ...y tuvimos la posibilidad de preguntarle... ...en qué iba a ir, eso... Todo, ...y él nos contestó que efectivamente... Eso es algo que se va a desarrollar, es una obligación que tiene el contrato, el concesionario chino debe hacerlo, pero también está sujeto al desarrollo de eh, algunas obras previas que se deberían realizar, como por ejemplo el diseño del acceso a los leones y la isla, y yo tengo entendido y debe ser así, que ya deben ir bastante bien avanzados, y ahí Julio va a quedar una tarea pendiente para eh, las autoridades locales, para el municipio, porque si bien es cierto, en el caso de la isla, nosotros tenemos un acceso asfaltado, un camino público, en sí. el caso de Los Leones, hay que empezar, yo creo que desde ya, a promover eh, los arreglos y las mejoras de ese camino de Los Leones, porque va a ser nuestro acceso norte no. a la ciudad de Irán.
1: Claro, eh, eso es interesante lo que se plantea ahí. Eh, está el debate permanente, usted que está ahí cerca también del mundo político, y que fue una lucha que no lamentablemente no... Nos dio, nos dio una cosa positiva como es volver el peaje de retiro al antiguo peaje Perquilauquén. Eh, porque aquí en nuestra región tiene dos peajes, una cosa increíble. Pero nunca se, se pudo lograr eso. ¿eh?
4: Pero se va a lograr. Oja. Porque dentro de todo, de todo esta... Se va a lograr y usted dirá o algunos escucharán, bueno, más, más o menos va a ser así. Eh, cambia también la forma de peaje Cuando esté construido en un par de años más Lo que tanta polémica causó en Talca Que fue el Bypass de Talca Lo que va a ser construido como el Bypass de Talca Va a cambiar el sistema de tarificación en toda la ruta ¿Por qué? Porque hoy día ya no va a haber un peaje eh, Que vale 2.600 pesos Sino que va eh, esto va a cambiar por Pórtico Julio cada pórtico, que va, van a ser dos, si no me equivoco, dos o 13 que van a estar instalados, van a tener costos de 400, 500 pesos, más o menos. Por lo tanto, a lo mejor, porque hoy día nosotros andamos lo que no, nosotros pagamos lo que no andamos, Julio. Claro. Si el viaje vale 2.600 pesos, eso es lo que vale desde Río Claro hasta hasta Retiro. Pero si yo voy de Río Claro a Talca, tengo que pagar los 2.600 pesos igual,
1: pues. Exacto. Exacto.
4: la idea de esto es que si yo voy de Río Claro a Talca por decirlo de alguna manera, o cambiemos el ejemplo local de Linares en este caso a Parral pague solamente los pórticos que hay, por ejemplo, 500 pesos a lo mejor habrían tres pórticos, estoy sacando una cuenta más o menos somera mm. son 1500 pesos y no 2600 que, que es lo que hoy día toca pagar
1: ¿Esta empresa china son por 20 años la este
4: la, la concesión? concesión? si mal no recuerdo es por 25 pues. ah 25 Yeah. Sí, ahí, ahí sí, hubo que hacer un, también un, un ajuste y un alargue Pero bueno, yo también ahí creo Y yo que soy usuario permanente de la ruta Que siempre hay que seguir fiscalizando Yo he notado un poco lenta la, la velocidad de construcción de nuevas obras Y hoy día, Julio, lo que necesitamos es que se empiece a construir de nuevo sí. mm. A propósito, ya entrando en materia un poco más eh, de las que conversamos siempre Eh empezó a subir la cesantía y se proyecta, y, y los economistas siempre dicen que cada semestre siempre va a ser peor que el otro y, y yo esperaba que el primer semestre fuera malo, y en teoría no fue tan malo, pero sí proyectan que este segundo va a ser un poco más eh, duro, y yo decía, pero bueno ¿y en dónde está el número que dice que esto va a ser duro? Claro, aumentó la cesantía y eso, porque ya está en el 8, 8 9, en Santiago fue el 9 y eso le pega de lleno y directamente a nuestra zona, Julio por lo tanto, el Banco Central tiene la tarea hoy día, de, y perdona que me extienda en esto, de ya comenzar a pensar en cómo va a rebajar la tasa de interés para poder inyectarle dinamismo a la economía y poder empezar a construir qué es lo que va afirmando eh, el sector, al menos de, dentro de lo que es el aspecto laboral.
1: Sí, claro, es un tema... Bueno, ahí tiene esta, estas inversiones porque esta, estas concesionarias tienen compromiso de invertir, ¿cierto? De ir invirtiendo en la obligación, obligación dentro del contrato. Por lo tanto, parece claro. que ha sido medio lento y el estas obligaciones y tiene que empezar a desarrollarse ahí, pues que esa es la idea también.
4: Claro, imagínate lo que nosotros... Lo que yo tenía proyectado, sacábamos la cuenta ese contrato, esa construcción tenía que generar o toda esta construcción en los 25 años al menos tenía que generar un pool de 1.500 personas trabajando permanentemente claro. en lo que son las obras nuevas, ¿no? entonces eso hace mucha urgencia. Quizás ahí habría un llamado a la autoridad para que también comience a apretar esas teclas para que se empiece a generar también el, el dinamismo. Bueno, el Banco Central ya ha venido bajando la tasa de, de interés, sí, lo anunció. Por lo tanto, hoy día, claro, las condiciones son quizás un poco más ventajosas como para poder pedir crédito, eh, en cuestiones por el estilo. Y yo creo que eso era algo que había que hacer, porque en realidad el costo de asociado al crédito, el costo de la vida, todo eso va muy relacionado y está todo muy, muy caro.
1: ¿Cómo va la, el tema de la campaña de las elecciones de la Nación Nacional, eh, que son el 19 de agosto? Hemos visto algún debate por la tele Oiga, me acordaba yo ayer, estaba viendo un poco ahí a Francisco Rego, este intelectual de ah. RN Todos estos intelectuales de lente y de barba y yo le sumo otro personaje que personaje para mí Cristian Valenzuela el, el, el idealista de los republicanos aparecen no. en todos los programas de televisión de estos tipos y de enfermantes de lente y de barba y son los intelectuales ¿eh? ya,
4: yo no, en ese sentido me voy a cuadrar contigo yo no no tengo ninguna amistad a pesar de que lo conozco ni nada con orrego y menos con el otro señor republicano pero no son los únicos intelectuales que andan de barba y lentes pues de no, hecho pasan sí. pasan por nuñoinos
1: sí sí pero aparece mucho el, <risa> aparece mucho en la televisión acá rato personajes estoy escuchando la radio aparece el valenzuela los rego ya enfermante pero bueno
4: bueno mira hay que convivir repente, con eso esas, piensa y perdona que me entienda contándote una experiencia personal hay unos señores que por redes sociales un, un conocido orinarense que por Twitter el otro día me decía bueno y usted por qué se perdió
1: allá se perdió. Ya.
4: O se fumó. ¿no? Si no tengo nada interesante que decir, prefiero no decirlo. Claro. Eso, eso es lo más sabio, lo más prudente. Y esa es la diferencia, como estábamos conversando, quizás de los intelectuales de barba y lente que dicen <risa> que está mencionando que, en teoría, aunque no tengan nada interesante que decir, siempre van dando cosas.
1: Sí, pero usted no se perdió. Está minuto a minuto también dando a conocer su opinión política. Y eso es nuestro objetivo como medio: que nuestra gente de acá también. Tenga opinión, pues sí, esa es la idea, porque uno puede estar circunscrito a lo nacional que está bien, hay referente y todo, pero nuestra gente tiene que dar su opinión. y Yo le agradezco esto, que usted dé su opinión de su punto de vista, que genere algún tema, que uno estará de acuerdo, otro no, pero esa es la idea, porque que nuestra gente acá pueda opinar también de, de todos estos temas.
4: Sí, no, yo de todas maneras, muy agradecido de poder siempre estar compartiendo contigo, y yo creo, Julio, que hasta ahora hemos logrado hacer algo a propósito de la campaña de, de interna de RN que es lo que está sucediendo en Renovación Nacional y lo que debería suceder a propósito del mensaje de los presidenciables. Y aquí voy a unirlo con un tema nacional, que es ya tener un lenguaje que vaya a buscar los consensos, a las buenas propuestas y no a la confrontación y a la polarización, porque lo hemos conversado y lo sabemos, la polarización finalmente es lo que hace que las cuestiones realmente no, no avancen, ese, ese mal clima lamentablemente es el que hace que el país se quede estancado. Y en ese sentido, escuchaba el otro día también, me lo contaba, me lo contaba el mismo Rodrigo Galilea, que eh, a propósito de lo que es, del tema de la reforma de, de, de pensiones y todo esto que, que, que hoy día está dando vuelta y que hoy día va muy sujeto a la presentación o insistencia en el pacto fiscal que va a hacer el presidente junto al ministro Marcel, que la ministra Jara estaba esperando ver cuál iba a ser el resultado de la elección interna de Renovación Nacional para poder eh, seguir empujando el tema de la reforma previsional Y la gente dirá, pero ¿en qué le importa el resultado de la elección interna de un partido político en particular para seguir hablando del tema que, que a todos los chilenos hoy día nos tiene preocupado Claro que importa, porque en teoría cada uno de los eh, representantes que hoy día busca llegar a la presidencia de RN tienen una visión medianamente distinta respecto de lo que es el tema de pensiones, un estilo para construir acuerdos. O sea, hoy día a propósito de... La... Y por eso yo tengo toda la fe de que Galilea le va a ir bien en el tema de la presidencia RL ¿eh? a propósito de que fue uno de los participantes reconocidos también en la construcción de la ley de las 40 horas, eh, puesto que una de las cosas que se piden es la posibilidad de poder conversar y dialogar para llegar a acuerdo en la reforma. Por lo tanto, con personas que son identificadas como un poco más de, de cabeza caliente, por decirlo de alguna manera, como los personajes que tú nombraste, no puede ser fácil llegar a un acuerdo. Por eso, distinto es la situación de lo que puede pasar con, con Rodrigo, que en realidad sí ha estado involucrado en esto. Por lo tanto, lo que dice la ministra Jara tiene todo el sentido y el sentido está en poder ver con quién se va a poder conversar de mejor, de forma previsional.
1: Claro, porque además eh, ella lo ve que es un, un gobierno que no tiene la mayoría y tiene que buscar consenso, diálogo, porque esto se aprueba con voto en el Congreso. Entonces me parece bien, porque bueno, la UDI está arrestando. Yo creo que va a volver igual, pero RN Independiente eh, siempre busca el diálogo, busca los consensos, los acuerdos, como bien lo dice usted, de los 40 horas, porque ese proyecto no se puede haber aprobado sin el apoyo de parte de la oposición también. Entonces por eso hay que buscar todos estos nexos y todas estas conversaciones
4: te fijas, lo alivia, lo ali De alguna manera que resulta poder conversar respecto de climas de debate y de conversación eh, seria, como lo estamos haciendo nosotros hoy día hablando de la reforma. Nosotros, por ejemplo, estamos hablando y diciendo, oye, hay que llegar a un acuerdo respecto a este tema, sí, veamos la mejor fórmula. Pero hay otras visiones que están hoy día involucradas en la política que no quieren llegar a acuerdo a nada. Y eso realmente es una señal de que no tranquiliza al ambiente al ambiente país necesario hoy día como para poder avanzar.
1: Sí, eh, son dos temas súper importantes en el mundo político, fuera de todo este tema, las fundaciones, que ya me parece que bien que se vaya el sector, aunque es un tema político, sí, un, un tema político que le ha afectado al gobierno, que vaya a la justicia y todo. Y estos dos temas son súper importantes: el pacto fiscal, recaudar más recursos para el Estado, pero que se ocupen de buena manera, y el tema de la reforma de pensiones.
4: Claro. Bueno, eh, por eso, ahora también hay que ver, y entrando un poco en lo que va a suceder hoy día de esta presentación del nuevo pacto fiscal, que quiere presentar ahora el presidente involucrado directamente, junto al ministro Marcel, también tiene que ver con el tono, tiene que ver con el fondo del asunto, y en realidad los diálogos nunca se hacen, creo yo, y por lo que he podido aprender, Julio, se hacen... Eh, tratando de poner la máquina como decían antiguamente eh, uno sobre otro, sino que también abriéndose la posibilidad de conversar con todo el mundo vamos a ver qué resulta de eso espero que las voluntades de diálogo estén presentes en, en, en este proceso y bueno, evidentemente siempre lo que todos queremos es que esto sea bueno en razón de que hay gente que está necesitando ciertas cosas y que dependen mucho del aporte y del apoyo fiscal
1: sí porque imagínese el mismo tema de las pensiones quien debería dar esa solución que son la FP lo ha estado dando al gobierno y básicamente con la PGU que ha sido un tremendo impacto un tremendo impacto para mejorar las pensiones de las personas de adultos mayores que tienen, que se pensionan, y no el, el órgano que debería, pero siempre tienen excusa que esto, que ganan poco, que las lagunas, todo eso, pero siempre las ganancias son para la FP pero no para las cuentas de los ahorrantes que ponen la plata. Sin embargo, el gobierno, el Estado, diría yo, el Estado en sí, porque este es un tema de Estado, ha puesto harta platita ahí también para los pensionados, y esa platita tiene que empezar a ponerla quien recibe todo, como en la FP también.
4: Por eso, al final, esto sigue volviendo a lo mismo que hemos conversado otras veces. Esto tiene principalmente que ver con los ajustes, y la palabra ajuste que no se entienda como un hecho menor, sino que los ajustes reales que hagan que esto realmente sea un sistema eh, que funcione para el privado, pero que también dé resultado principalmente para el beneficiado. Si de eso se trata, la, la, las encuestas o por lo menos los sondeos de opinión, lo primero que dicen o lo principal que dicen es relativo, a que la gente quiere seguir manteniendo su ahorro personal. Y eso lo va a tener que administrar una entidad privada, sea la FP, sea los nombres que usted le quiera poner pero la regulación que tiene que existir de eso es la que tiene que darle la seguridad a las personas de que los fondos de pensiones van a estar bien resguardados y que, van a tener, y, que, y que van a tener la utilidad que deben tener, que es lo que se prometió respecto del mercado. Y después vienen todos los fondos de solidaridad. Ayer escuchaba también, a propósito de que parece que hoy día andamos por el buen camino de la iluminación política, que la bancada parlamentaria de Renovación Nacional había presentado también un seguro asociado a la vejez, mm. Y eso es una cuestión que yo no lo había escuchado y lo encontré bastante llamativo, puesto que podría ser incluso uno de los caminos que podría hacer que la reforma previsional avance. La la PGU, un seguro para la vejez, un cierto porcentaje para el ahorro y para la solidaridad, serían parte del paquete completo que harían que activar, se activara eh, esta conversación. Claro, lo que decía es, el gobierno quizás va a rechazar un poco, o sea, el gobierno estaba dispuesto a aceptar o conversar respecto de este seguro de vejez, pero, eh, claro, que no se enrede con las cuestiones ideológicas que esto lo va a administrar un privado, que lo debería administrar el Estado, quizás esas serían las partes que podrían no funcionar. Pero en lo general, la idea de poder avanzar en esta materia, hasta ahí estaría eh, dando algunos frutos importantes.
1: Claro, que se vaya avanzando a través del diálogo, de las posturas, de las ponencias, de ceder pero Pero en que, entre que todo, no imponer como dice como usted, porque eso no nos ha no llevado a nada. Son dos reformas ya que han fracasado y no, no puede la clase política hacer el lujo de rechazar, rechazar esta reforma.
4: Así es ¿Mm? ya a propósito de, de rechazar me acordaba también de, de que ha pasado bien desapercibido y no habíamos conversado de esto, el, el, el nuevo órgano constituyente está, ah, también sí. están ahí en, en, a recordar las elecciones, tenemos elecciones si no me equivoco son el 17 de, de diciembre para ver si esta nueva constitución que están hoy día formulando estos expertos con estos consejeros eh, con, constitucionales que fueron votados realmente también va a ayudar al clima de mediación que hoy día necesita el país
1: ese eh, es un tema interesante que vamos a a desde la próxima semana porque se ha tocado poco eso, vamos a comenzar sí. eso gracias Francisco Durán por este contacto con los auditores Minuto Minuto
4: un gran abrazo Julio, saludos a tus auditores y nos vemos la próxima semana ¿sí?
1: que esté bien Chau chau. chau chau. Ahí teníamos a Francisco Durán, ahogado también, que es el de la Pública de Gobierno, comenzando con los auditores de minuto a minuto, tocando todos estos temas de la contingencia, también política local, y este tema de, lo, de los peajes, que estamos hablando, hablando de las concesiones también. Nos vamos, ya viene agenda informativa, Departamento de Prensa Radio en para que quede usted totalmente informado. Nosotros junto con Carlos Acurto en la coordinación nos encontramos, si Dios así lo dispone, mañana. Que pasen bien.